0: Is 21 december. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Paul Magnet wil premier worden. Zijn partij de PS brengt alles in stelling om straks na de verkiezingen in juni de leidende partij te worden in ons land. Maar is het wijs om die ambitie zo duidelijk uit te spreken? En vooral welke Vlamingen willen en kunnen daar een stokje voor steken. Peter de Lobel en Jan-Frederik Abeloos van onze politieke redactie. Welkom. Straks genieten jullie even van uh, de kerstvakantie. Als er geen crisis de kop opsteekt uh, natuurlijk. Mm-hmm. En daarna ja, begint het de aanloop naar de verkiezingen in uh, juni. Alweer een moeder aller verkiezingen. Ja, absoluut. En ja. echt deze keer.
1: Ja? Het is voor het eerst dat in één kalenderjaar alle verkiezingen samenvallen. Ah, ja. Federale, Vlaamse, Europese en lokale.
0: Ja, de partijen zijn ook al volop bezig met... Uh, alles klaar te zetten in de laatste weken?
1: Ja, net zoals wij. Iedereen loopt zich warm voor die verkiezingen en uh, de nieuwjaarsrecepties in januari, dat wordt de eerste grote afspraak, denk ik, voor veel partijen, om eens uh, te zien hoe de troepen ervoor staan, om ook iedereen aan te vuren die straks toch te landen zal moeten de zieltjes winnen. En bij de ene partij zal dat een taaiere klus worden dan bij
0: de andere. Ja, 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 absoluut. Peter, jij was uh, dit weekend in uh, Serre, waar de PS haar lijsttrekkers voorstelt. Vertel eens, wat heb je daar gezien en gehoord?
2: Wel, ik heb er in ieder geval niet gehoord dat uh, Manjet zei... ik wil premier worden.
0: Nou ah ja, oké. Okay. Moet wat? ik mijn intro dan herschrijven? Nee,
2: nee, het is wel zo. Okay. <laughs> <laughs> wat, wat, hij heeft het eerder al gezegd. Ik denk in februari van dit jaar heeft hij het nog eens uh, expliciet gezegd... van kijk, uh, als wij de grootste familie zijn... Hmm. dan ga ik die verantwoordelijkheid uh, zeker niet uit de weg gaan. Sowieso ook al uh, direct na de vorige regeringsvorming... het interview dat is op die dag wel eens in de krant gaf, de titel daarboven was van... Ik had premier kunnen zijn. Het is dus hmm. maar doordat uh, er geen Franse meerderheid was... en, en uh, dat uh, dan weer een Franstalige premier was... dat dat uiteindelijk niet gedaan heeft. Maar uh, die ambitie is er zeker wel uh, bij Magnet. En als je dan kijkt naar wat er zondag gezegd is in Serai waar onder meer die lijsttrekkers werden voorgesteld dan zie je dat dat toch wel voor de federale verkiezingen een heel sterke ploeg bijgebracht heeft. Mm-hmm. De populairste PS'ers staan allemaal op die roepo na die naar de Europese lijst geschoven is, staan allemaal op de eerste plaats op die federale lijst ja. van de PS. Mm-hmm. Dus ja, daar spreekt wel duidelijk die ambitie uit van we moeten zo sterk mogelijk uit die federale verkiezingen komen met zoveel mogelijk zetels voor de PS in de Kamer. En ja, dan daarna is het gewoon wiskunde. Hè? Als je kijkt naar de cijfers van vooruit nu in de peilingen... Mm-hmm. die zijn een pak beter dan de resultaten dat zij gehaald hebben bij de verkiezingen. Mm-hmm. Het is nog af te wachten wat het effect zal zijn van het wegvallen van Conor Rousseau. Maar als zij in de dubbele cijfers kunnen blijven bij vooruit... 13, 14 procent ja. en je telt daar een PS bij die als grootste uit de bus komt af van de gekant, ja, dan, heb je, dan heb je de grootste familie. Ja, uh, zeker ja. omdat de MR doet het zeker niet slecht op dit moment. Mm-hmm. Maar de VLD is in vrijval. Dus de kans dat de liberalen de grootste familie gaan kunnen leveren... Ja, die is, is, schering, is onbestaande. en Bij de Groenen en de CD&V is er ook geen sprake van. Ja, dus ja, ja dan ja. zit je naar
0: scenario ja Is hij het beu om... Nu is hij de schaduwprimeer. Dat wordt dan toch uh, zo wel wat gezegd. Is hij dat beu? Wil hij nu echt op het voorplan treden? Als van, ik ben de man die... Ja, België de komende jaren uh, in zijn plooi moet leggen. De voorbije
2: vier jaren he, heeft hij dikwijls wel al die macht laten zien die hij wel heeft. Mm-hmm. He. De PS is de grootste partij in de Vivaldi-coalitie, met, met zeven partijen. De VLD levert de premier, maar is, is zeker niet de grootste partij. Mm-hmm. En Nog eens, het gaat niet goed met die partijen in de, mm-hmm. de peilingen. Maar de PS heeft dikwijls respect gevraagd voor dat feit dat zij de grootste partij zijn. Wij brengen hier de meeste zetels aan in die coalitie, dus wij willen ook dat er op bepaalde punten echt naar ons geluisterd wordt. En op die manier heb je een paar keer een weinig verheffend schouwspel gezien, waar dus binnen die regering men tot een akkoord komt en dat dan van buitenaf Magnet zegt: Oh, zo niet, dat nee. gaat hier zo niet. Mm. En uh, ook zijn eigen vicepremier, Pierre-Yves Derman, soms uh, terugvloot. Mm. En dat er dan dus terug onderhandeld moest worden, omdat, uh, omdat Magnet uh, sommige dingen anders wou.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat is hij, beu, zo ja, de luis in de pels uh, spelen, zeg maar.
2: Ja, hij zou natuurlijk liefst uh, die eerste die VO spelen, hè, federaal. Dat maakt een aantal zaken wel eenvoudiger. Nu als je terugkijkt naar hoe het stond in 2019, op het schaakbord stond Magnet op, op dat moment op een heel andere positie. Di Rupo trok toen de lijst federaal mm. vanuit echt nog de hoop van ik kan nog eens premier worden, ik kan mijn post reclaimen mm. na vijf jaar Charles Michel. Dat is niet gelukt. Magnet die stond toen noodgedwongen op de Europese lijst. En nu als voorzitter is overal aanwezig, het is naar hem dat er geluisterd wordt euh, binnen de partij, dus, bij hem dat de interviewaanvragen binnenlopen. Mm-hmm. En hij trekt dus nu die lijst in Henegouwen. met daar de backing van de. ja, Frans Salikom, toch toch erg populaire Ludivine de Donders. Mm-hmm. Minister van, uh, Defense, van Defensie. Nee. Ja. Ja, ja.
1: Ik denk ook dat voor Mayotte frustrerend moet geweest zijn. dat natuurlijk als schaduwpremier heb je een zekere invloed. Ja. en zeker als voorzitter van de grootste partij. Mm-hmm. Maar ze reikt maar zover. Ja. Als je dan natuurlijk ziet dat iemand als De Kro grote sier kan maken op het Europese toneel, waar mm-hmm. Magnet ook herinner je zijn hoogdagen beleefde met de CETA-crisis rond het handelsverdrag met Canada, dan was hij in zijn mopjes dat hij in heel Europa talk ja. of the town was. Ja, yes. ja nu was dat De Kro die dan met de energiecrisis op het Europese Forum kwam, inflatie, heel grote economische debatten, mm-hmm. waar professor Paul Magnet noodgedwongen, ja, ja. echt mee in het debat zat. Ja, dat moet het Europese liefde. Ja, Europees liefden, he, ja ik denk ja, dat, dus dat dat, echt, hij ja, zal het ja. misschien nog niet toegegeven ja. hebben, maar ik denk dat dat de voorbije jaren een paar keer moet gepikt hebben dat hij in 2020 ja. gezegd heeft Alexander, ja. doe jij het maar. Ja, 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 ja. en dat moet... Uh...
2: Er, er was ook geen andere optie. He. Het was ja. onmogelijk dat Magnet, de Vlaamse partij, ging daar nooit mee akkoord gaan, dat Magnet die coalitie zou leiden. Maar dan nog, ja, mathematisch het... had dat allemaal prima gekund. Maar ja, ja politiek was dat onmogelijk.
0: Tussen uh, droom en daad uh, ligt een voilà. gapende uh, kloof, natuurlijk. Maar liggen er nog kapers op de kust voor dat marktleiderschap in, uh, in Wallonië? Um, als je redeneert in families, niet. Nee.
1: Denk ik niet. Als je redeneert puur in taalgroepen, dan kan de BTW in Wallonië wel het flink lastig nog maken voor de PS, en zeker in Brussel. Maar de PVDA staat in Vlaanderen... Echt wel, denk ik, te zwak om daar een rol van betekenis te spelen. -hmm. Het zou toch al heel raar moeten lopen... ...mochten de socialisten daar niet de grootste familie zijn. En dan denk ik wel dat men... ...in eerste instantie al die andere partijen... ...zullen heel hard die bal duwen naar Magnet. -hmm. Wat ze ook trouwens gedaan hebben in 2019. Hij is toen ook informateur geweest. -hmm. Probeer het maar. -hmm. En dan zal het aan hem zijn om het nu wel te doen slagen. Maar goed, er zijn... Daarom geen kapers op de kust, maar wel mensen die ook wel voor zichzelf weggelegd zien. Georges-Louis Boucher heeft al aangegeven dat hij eigenlijk vooral Nederlands wil leren om premier te worden. -hmm. In betere tijden heeft Conor Rousseau gezegd dat hij premier wil worden. En zelfs Bart Wever heeft al gezegd dat hij premier wil worden. Als het echt moet. Voilà. Dus uh, velen zijn geroepen en allemaal volgens hun eigen voorwaarden. Maar ik denk dat Magnet wel degene zal zijn die in eerste instantie de beste kaarten kan
0: hebben.
2: Wat Jan-Frederik daar zegt, inderdaad, die bal zal in eerste instantie waarschijnlijk wel naar hem uh, geschoven worden, van hem Probeer maar.
0: Mm-hmm.
2: Maar als je aan Vlaamse kant een heel rechtse uitslag krijgt... met uh, Vlaams Belang of n als grootste partij... of in ieder geval als, als nummers 1 en 2... Mm-hmm. en dan aan de Franstalige kant de, de PS als grootste... met uh, de PTB die ook uh, toch aardig scoort... Ja, begin dan ook maar. Dan gaan ook veel veel Vlaamse partijen die niet Vlaams Belang en N-VA zijn... misschien toch ook zeggen... we moeten toch misschien wat meer respect hebben... voor wat die Vlaamse kiezer vraagt. En betekent dat dan dat we in een coalitie kunnen stappen... met Manjet als premier. Dus ja, dat ze de grootste familie zullen worden... de socialisten, daar lijkt weinig twijfel over. Ja, ja, ja. Maar of ze er iets mee gaan gedaan kunnen krijgen... dat is natuurlijk een heel andere
1: vraag. Ik was trouwens nog iemand vergeten die het ook nog wil doen... Alexander de Kroo. Ja,
0: <laughs> yes. maar dat laten dat we eerlijk het zijn. Het he. lijkt de
1: kleinste kans, het ja. klinkt nu heel cru, maar ja. bijna nog de kleinste kans te hebben van iedereen die ik opzom, behalve Connor zo dan, ja. om het uh, waar te kunnen maken.
0: Mm. Ja, ja, ja. Maar goed, die ambitie van Magnet, is dat slim om dat nu al te gaan uitspelen? Dat is een beetje raar geweest
1: natuurlijk. Moest hij beginnen signalen afgeven dat hij geen. Premier van België wil worden. Ja, want dan wil echt niemand
0: het toen. Voilà. en het
1: is over. ook iets waarvan men denk ik bij de PS ook aanvoelt: het komt hun richting uit. Het is opnieuw zoals in 2019. Elk scenario dat ergens op een tafel komt, of het nu op die tafel gelegd wordt door Bart de Wever of door Alexander de Croo, of weet ik wie, PS zit er altijd bij. Mm. Het is nu al een partij waar iedereen van uitgaat dat je er straks zaken mee moet gaan doen. Mm. Ja, dan weet de PS, denk ik, zeker na 2020 nu ook... ...van we gaan daar wel op een bepaald moment... ...die verantwoordelijkheid moeten en ook willen nemen. Omdat ja, er was toch ook binnen die Vivaldi-regering... ...momenten waar men dacht... ...wij kunnen het beter dan Alexander de Croo. Hij is niet goed bezig met de agendasetting. Uh, hij swanjeert zijn coalitiepartners dus niet genoeg. En bon, er is denk ik een gezond gevoel van... ...wij kunnen dat land beter besturen. Wij hebben het met die roepo gedaan... Ik denk dat Manjet zichzelf ook wel wil bewijzen op dat vlak. Had hij nu eens overal laten uitschijnen? Nee, ik wil dat absoluut niet. Ik denk dat dat een beetje vreemder zou geweest zijn. Mm-hmm.
2: Het is opvallend dat dat regionaal net het, het tegenbeeld is. Hè? Zowel in Vlaanderen als in Wallonië er is daar veel minder duidelijkheid over. Van wie wil daar mispresent mm-hmm. worden? Bij NVA? zou je denken, ja, Jan Bon heeft nu met, met de laatste akkoorden die gestoten zijn ook Vlaams heeft nu wel een, een palmarès... waar hij mee naar kiezen kan, maar toch wordt niet heel duidelijk gezegd van we gaan voor Jan Jan Bondwe. Nee, mm. ook ja, Zouwaldemir is zij dan de de kandidaat minister-president? Ook dat is niet. Duidelijk bij een va of, of ze willen het niet zo uitspreken van ja. wie dat er kandidaat Ze ja. uh, zei dus letterlijk, Demir, ja. we hebben voilà. geen kandidaat. Ik denk
1: wat daar ook speelt, is, uh, en misschien ook de reden dat Magnet het zegt, maar ook niet zegt, is dat men natuurlijk wel voelt dat die uh, antisysteempartijen, zoals PVDA en Vlaams Belang, mm-hmm. die hebben natuurlijk niet liever dat politici nu al zeggen, ik wil dit postje. Zo ja. wordt dat dan gelezen. Oh, er zijn nog geen verkiezingen geweest en men is al bezig met de buit te verdelen. Je voelt, dat wordt zelfs openlijk gezegd bij NVA, is dat iets waar men heel allergisch voor is. En net daarom zegt, ja maar nee, vlaams minister-president, we gaan eerst de kiezer het oordeel afwachten. De partij staat ook op verlies in de peilingen.
0: Mm-hmm.
1: Dat loopt tot nederigheid, heet dat dan. En ik denk dat dat bij andere partijen ook speelt. Men wil echt niet al te eager lijken, want dan kan dat in een, in een klimaat dat toch wel aan de kant staat van de extremen op dit moment, mm-hmm. kan dat wel natuurlijk voor een... een Vervelende stemmingmakerij zorgen.
0: Ja, ja oké. Okay. Wordt Magnet misschien ja, ergens in de campagne. het gezicht van Vivaldi nog meer dan de Kroo de man die het moet gaan, gaan moeten opnemen tegen Bart de Wever? Ik denk niet dat er één partijvoorzitter is die zich nu nog al te veel met de
2: Vivaldi-regering wil associëren en zeker niet naar de de volgende verkiezingen. -hmm. Ze gaan wel allemaal benadrukken wat zij de afgelopen jaren gedaan hebben, wat zij hebben verwezenlijkt. En om dan bij de PS te blijven en bij Manjet te blijven, zij gaan verwijzen naar de laagste inkomens die ze opgetrokken hebben, naar het minimumpensioen. Zij gaan verwijzen naar wat Ludovic de Donders gedaan heeft voor Defensie. Ook daar zijn de, zijn de lonen omhoog gegaan, daar zijn investeringen verder afgeklopt. Dus dat soort dingen gaan zij in de verf zetten voor hun partij, hun, hun terrein. Maar Vivaldi als experiment, hoe, hoe zei Calvo dat zo, zo mooi bij zijn afscheid? Dat is,
1: uh, ja, gelukt als rege- of geslaagd als regering, maar mislukt als experiment. Ja, voilà, zoiets. Ja, ja, geslaagd,
2: of mislukt als idee. Zo. Ja. De, van we gaan dat hier samen doen met zeven partijen. Dat is inderdaad dat is totaal mislukt. Die mm. partijen stonden elkaar voortdurend naar het leven. Dus, Ook omdat ze de foute premier hebben. Ja, voilà. Ja. Ja,
0: ja.
1: Want ik Vertel. denk dat dat een iets is dat men nu toch na de Zweedse en Vivaldi-regering hopelijk eindelijk geleerd heeft. Mm-hmm. Ondanks alle evenwichten is het toch niet slecht dat de grootste partij de premier levert. Mm-hmm. Die heeft gewoon het soortelijk gewicht om dingen af te kloppen met een autoriteit die iemand als De Cro, maar voor hem Charles Michel, niet had. Nee. Omdat ze niet lid zijn van de grootste partij. Dat hebben we nu al ja, twee keer op rij meegemaakt. Wat voor een grote handicap dat is voor de eerste minister. Ik, me, ik toch zou hopen dat men er nu alles aan doet om die verantwoordelijkheid effectief naar de grootste partij te duwen. En nogmaals, ik denk dat Magnet dat ook wel beseft dat dat gaat komen.
0: Ja, oké. Maar Bart de Wever zal er toch alles aan doen om dat tegen te gaan. Dat Magnet, de opper-PS'er, het land zal leiden.
1: Ja, dat zal toch in de beeldvorming een schrikbeeld zijn... dat tot aan 9 juni heel vaak opgehangen wordt. Van Vivaldi 2, want dat zal dan Vivaldi 2 heten. Met deze keer zelfs een Frans de Allige premier. de ultieme nachtmerrie voor de Vlamingen, volgens Bart de Wever dan... Dat is natuurlijk de gedroomde vijand voor Bart Wever. Het is een een listwaarse repijt. We stonden hier op dit punt in 2014... met befaamde debat tussen uh, Magnet en de Wever. We hebben die rerun gehad in 2019 van die campagne. We gaan nu opnieuw zo'n campagne hebben... met dan de afspraak met de geschiedenis... die dan zou moeten wachten nadien. feit blijft, op 10 juni gaan ze elkaar bijna al weer moeten zien... om uh, na te gaan of er coalitiemogelijkheden zijn die opnieuw, zoals in 2019, niet zo heel talrijk zullen zijn. Hè? Mm-hmm. Het zal, na alle grote verklaringen, zal het opnieuw iets worden met de N-VA of zonder de N-VA. Yeah. En Numbers Game, als het Vivaldi kan zijn, eventueel gesteund met Les Engagés, die nu al een, een combine met CD&V hebben gevormd voor die onderhandelingen, mm-hmm. Ja, dan is het kunnen dat we misschien... Stel je voor, een snel een federale regering in dit land hebben. Ik denk het niet, maar ja, bon, maar, maar hoop ja, ja. doet leven. Ja, en, en deze bestaat, kersttijd.
0: voor, en, voor de zomer. Ja. Kan niet. Ja. En bestaat de kans, want in 2019 hebben de Wever en Magnet mekaar ja, zo goed als gevonden. Ze stonden er toch dichtbij. Bestaat de kans de dat dat ja. De ja, legende De, wilde, ja. de, de
2: Wever heeft, heeft een miljard keer herhaald van hoe dicht ze wel niet bij een akkoord ja. stonden. Hoe, en hij, hij weet ook, als hij echt iets groot wil verwezenlijken, zal dat met manjet moeten zijn. Hè? Mm. Dat, dat, dat gaat daar... De partij, de familie, wat we nu besproken hebben. Dus je gaat rond die man, hij kan daar niet rond uh, als hij iets wil doen. De vraag is, ja, in hoeverre gaat dat lukken? Die hebben elkaar inderdaad... Die hebben een hele zomer samen in een ruimte gezeten. Hè? Dus samen met de kabinetchef Van de Wever en die van Mayet. Ja, daarmee op dat moment. Dus die, die kunnen mekaar... Uh, Standpunten en reacties kunnen ze dromen, mm. denk ik. Mm. En toch ja, is de kans groot dat we weer daar naartoe gaan. Dan is de vraag: ja, hoe ver gaat dat? Hij kijkt terug op die episode. hij zei van: kijk, we waren er, we waren er vlakbij. Mm. Een akkoord was echt, was echt binnen handbereik, alles was mogelijk. Als je bij Magnet gaat horen, die vertelt dat verhaal helemaal anders. Hè? Mm. Die zegt: Ik heb gegaan, er is veel binnengehaald bij de Wever. En dan ben ik naar die andere partij getrokken en ik heb gezegd: Kijk, dit heb ik al met de Wever.
0: Als je mij wilt, wil ik meer. En hij heeft meer gehad. Ja. Ja. Hetzelfde verhaal, anders verteld. Maar het is niet dat ze bij voorbaat de deur dichten om, om met elkaar opnieuw te gaan praten.
1: Hè? bij de NVA is het heel dubbel. Ik denk, ergens heeft die partij nog altijd heimwee naar de tijd dat ze zelf aan de knoppen zat. In de regering Michel. Ze hebben geproefd van die federale macht. Mm-hmm. En tegelijkertijd ja, wil men dat communautaire niet meer lossen, zoals men toen heeft moeten doen. En dus nu probeert de we Wever een beetje ja, van twee walletjes te eten. En op een toegegeven spitsvondige manier zegt van... Kijk, we gaan meteen een regering vormen. Mm. Maar dat is een klein kabinet met enkel vicepremiers. Maar ja. dat is nodig, want we gaan een begroting moeten maken. En dat gaat moeilijk zijn, want van Europa moeten we flink besparen. Er zijn engagementen rond de defensie, et We hebben een regering nodig, kortom. Ja. En daarnaast gaan we dan de staat definitief herorganiseren naar een confederaal model... Dat is natuurlijk slim, want hij weet ook... wat eerder gaat gebeuren, is dat deze huidige regering...
0: -hmm.
1: met Alexander de Croo gewoon nog heel lang in lopende zaken gaat gaan. En ook in lopende zaken zal het dan Alexander de Croo zijn... die premier is van België en niet Bart de Wever of Paul Magnet. -hmm. Maar goed, ik denk binnen het uur had de PS al gezegd... we gaan dat niet doen als we een regering vormen. Dan gaat het een volwaardige regering zijn... En of dat, dat dan met Bart de Wever is of niet, dat zien we nog wel. Want net
2: daarom ook. Hè, de afgelopen jaar is er een paar keren serieuze crisis geweest in die Vivaldi-regering. En van, mm-hmm. van nou, we halen het einde van de maand of stad opspringen. Bij de PS hebben ze altijd gezegd, no way dat wij uit die regering stappen. Bestaat mm-hmm. staat niet. Mm-hmm. Omdat zij hebben gezien hoe moeilijk n het had nadat zij in eind 18 mm-hmm. uit die regering gestapt zijn... Mm-hmm. Die regering is doorgegaan tot 19 en daarna hebben we een hele lange periode weer gehad van lopende zaken. Als je op dat moment niet in zo'n regering zit, hmm. dan mis je enorm veel. Je hebt niet de kabinetten waar de informatie binnenkomt. Want de regering in lopende zaken blijft nog altijd regering. Hè? Hmm. Dus je hebt niet de informatie die daar binnenkomt. Je hebt het ja, zeg maar planbureau en zo, monitoringcomité, al die dingen, dat loopt allemaal door. Hè? En als je daar buiten staat is het heel moeilijk om ja, op de juiste manier geïnformeerd te zijn, met alles mee te zijn, en om, om echt die onderhandelingspositie zo sterk mogelijk te krijgen. Dus vandaar, de PS, de wever zal wel zeggen, we willen zo snel mogelijk mm-hmm. eigenlijk mee erin stappen en mee kunnen besturen. En die anderen zeggen, maar beste vriend, we zitten er al in, dus we gaan, we gaan zien dat er een, een goede opvolger komt voor deze regering. En dat zal dan tijd nemen, is dat het nodig heeft. En we zullen dat wel zien. En die gaan zich niet erop opjagen, volgens mij.
1: Ja? Nee. Mm-hmm. Wat er ook gebeurt, de PS is nu aan de macht. Mm-hmm. Voilà.
0: Inderdaad, en Bart de Wever niet. Tot slot, is dit nu iets waar jullie naar uitkijken? Naar die verkiezingen van en naar die campagne van komend voorjaar? Dat is toch
2: spannend, dat is toch, <laughs> dat is toch plezant. En op het moment dat het bezig is, gaan we het, gaan we het vervloeken. <laughs> <laughs> Zeker, de formatie daarna als al lang heeft. Maar het is fantastisch omdat. Wij zitten op de eerste rij om dat te mogen volgen. Hè. Ja. Dat, dat blijft uh, een enorm voorrecht.
1: Ja. Het is een blijft voorspel natuurlijk tot 9 juni. Hè. Dan pas voltrekt zich de daad. Ja. En tot dan zal er heel veel gesproken en gespeculeerd en becijferd worden. En dan blijkt dat toch op 9 juni allemaal net iets anders uitdraait ja. dan we dachten. Dus ja. Ja. elke campagne heeft zijn verrassing, elke uitslag. En dat maakt het toch nog leuker.
0: Ja, absoluut. We'll be back. Ja, dat denk ik ook. Peter Lobel en Frederik Ameloos, dank jullie wel. Graag gedaan. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Of download de vernieuwde app DS Podcast, waar je ons werk en de beste luistertips van onze redactie terugvindt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be